0: dez e quatro da manhã TSF seguimos para o fórum com Ana e produção de Fernando Oliveira.
1: O
2: que me dá mais orgulho de ter sido não é de ter sido presidente da República, nem de ser presidente nem de ser primeiro-ministro. O que me dá mais orgulho de ter sido foi durante 30 anos, anos, desafio resistente contra a ditadura.
3: Neste dia do último adeus a Mário Soares, o primeiro funeral de um presidente eleito democraticamente, queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho nesta emissão especial da TSE, fórum sem intervalo habitual das notícias das 11, fórum ininterruptamente até ao meio-dia, para darmos mais espaço à opinião dos nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Que herança... Nos deixa Mário Soares. Como é que podemos combater pela imortalidade do seu legado, como nos foi pedido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Mário Soares teve uma longa vida política e muitos dos nossos ouvintes certamente se recordarão ainda da sua chegada a Portugal a 28 de abril de 1964.
2: O essencial para nós é mantermos a unidade das forças democráticas, porque as forças armadas iniciaram o um caminho para a realização da democracia e para pôr um termo à guerra colonial... Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa pátria, vão começar. Eu penso que a única maneira de lhes fazermos frente é a nossa unidade, de todas as forças democráticas, sem discriminações de qualquer espécie.
3: E daqui a umas horas, por volta da uma da tarde, quando a urna com os retos mostais de Mário Soares estiver nos claustros dos Jerónimos, Certamente muitos se lembrarão do papel decisivo que ele teve na adesão de Portugal à União Europeia.
2: Nestes claustros velhos de quatro séculos juntam-se hoje o passado e o futuro de Portugal. Ao realizar aqui a cerimónia histórica da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às comunidades europeias... Quisemos sublinhar que a fidelidade às nossas raízes e tradições constitui condição essencial para a construção do futuro.
3: E depois destes, muitos outros sons com história poderíamos recordar neste Fórum TSF. Soares foi um dos protagonistas essenciais da nossa história contemporânea. Poderíamos achar que as coisas poderiam estar melhor? que as coisas certamente estariam pior. Uma coisa é certa, o nosso mundo seria diferente sem a vida política de Mário Soares. No Fórum TCF, queremos ouvir a sua opinião, que momentos de uma vida política muito intensa recordam uh, os nossos ouvintes, que momentos recordam com mais intensidade. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Que herança nos deixa Mário Soares como é que podemos combater pela imortalidade do seu legado, como nos pediu Marcelo Rebelo de Sousa? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recorte o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Aí pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes que a avaliação faz da carreira política de Mário Soares. Iniciamos este fórum com a análise política do Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF. Onde dia, Paulo, começo por te lançar o desafio que estou também a lançar aos nossos ouvintes qual é o momento da vida política de Mário Soares, que recordas com mais intensidade, que mais te marcou?
4: É, claramente a eleição de 1986, quando Mário Soares parte para uma campanha eleitoral com pouquíssimas probabilidades de vir a vencê-la, sequer de, de, havendo uma segunda volta, ser ele a ir a essa segunda volta, e o caminho que ele fez, e a campanha que fez, que lhe permitiu ficar em segundo lugar atrás de Freitas do Amaral, que por pouco não foi eleito à primeira volta e Mário Soares acaba a ganhar a eleição. Isso do ponto de vista do momento em que eu vivi com alguma intensidade. Obviamente me parece bastante mais importante a fonte luminosa e o que isso representa da luta de Mário Soares para que o país se modernizasse no aspecto político, na forma de pensar eh, na luta eh, pela liberdade, pela democracia, eh, e esse é o momento mais marcante da vida de, de Mário Soares, naquilo que ele nos deixa. Mas depois há, há adesão à CEE, eh, há outras eleições de Mário Soares, eh, a vida dele, a vida política foi tão rica eh, que os episódios marcantes para ele, pessoalmente, mas que depois tenha influência naquilo que nós somos hoje como país e que somos hoje como povo, os episódios são bastantes sendo que há, é preciso dizê-lo uma das coisas Mário Soares não é unanimidade nós nestes dias andamos a procurar e eu aproveito para felicitar o, o fórum da TSF ontem e a própria TSF porque não sendo Mário Soares a unanimidade e promovendo sempre a diversidade é importante que se perceba que há muita gente que não gosta de Mário Soares não, não gosta não é pessoalmente não gosta do caminho político de Mário Soares e de algumas decisões que ele tomou e essa é também a melhor homenagem que se pode fazer a Mário Soares, é lembrar que essa diversidade pela qual ele lutou existe mesmo quando é para falar de Mário Soares e portanto esse, esse fórum de ontem o trabalho que a DSF fez é também um grande tributo à memória de Mário Soares, porque Mário Soares sabia e não se importou nunca de, de ter alguns inimigos políticos a cada momento e procurou sempre fazer a paz, as pazes com todos mais à frente, eh, mas não se preocupou eh, em tê-los porque achava que era a melhor maneira de defender as suas, as suas ideias e, portanto, essa diversidade se apresenta aqui no Fórum e eu queria congratular-me por, sendo ouvinte do Fórum, eh, ter ouvido o Fórum da Antena TSF.
3: Os nossos ouvintes são os parceiros essenciais desse programa que fazemos aqui diariamente. Convidamos-os hoje também para nos ajudar a refletir sobre a importância da vida política de Mário Soares. Mudou a nossa, mudou a nossa vida. O nosso país político seria certamente diferente sem Mário Soares. Caberá depois a cada um achar que estaria melhor ou que estaria pior, mas uma coisa jornalisticamente podemos dizer, isso é óbvio, o nosso mundo seria diferente sem, uh, sem Mário Soares. Que avaliação fazem os nossos ouvintes da carreira política de Mário Soares? Que momentos recordam com mais intensidade? Que legado nos deixa Mário Soares? Número de telefone do fórum: 808-202-173. 808-202-173. Quer se goste, Paulo Baldeia, quer não se goste de, de Mário Soares eles em todas as batalhas decisivas da nossa democracia, da nossa modernidade.
4: É verdade. Eu acho que, não sendo unânime, há um grande consenso que se pode estabelecer sobre Mário Soares. A importância que ele teve para consolidar a democracia em Portugal, permitir que nós todos vivamos hoje em liberdade, numa liberdade que ele ajudou a construir, porque não era apenas ter o direito ao voto, era, foi preciso lutar para que esse voto tivesse depois consequências e nisso tem que haver um consenso. Mário Soares não é um dos, um dos grandes legados que nos deixa Mário Soares é o de poder partir sem ser propriedade de ninguém ou seja, não morre o socialista mais importante morre o português mais importante e mesmo aqueles que têm críticas a fazer ao percurso político de Mário Soares sabem bem como o Mário Soares de, em determinada altura esteve do lado deles a defendê-los. E digo isto para as pessoas que vieram das colónias de, de Angola, de Moçambique, de, de Cabo Verde, de Guiné, de Santo eh, quem eh, que puderam contar com Mário Soares eh, em momentos críticos depois da vida deles quando já eh, residiam em Portugal. Digo o mesmo do Partido Comunista, que foi o grande inimigo do Partido Socialista de Mário Soares, eh, e que Mário Soares lutou para que não houvesse a mínima hipótese sequer de pensar pensarem que aquele era um partido que devia ser ilegalizado. Eh, Mário Soares, já nestes últimos tempos, eh, teve tempo de se congratular pela solução política que foi encontrada na Assembleia da República, onde está incluído o Partido Comunista. Eh, portanto, mesmo aqueles que têm hoje eh, algumas razões de queixa, eh, porque não há eh, políticos perfeitos e, portanto, Mário Soares cometeu muitos erros e, e esteve algumas vezes do lado de barricadas diferentes de outras pessoas, mesmo esses... Uh, hoje podem uh, agradecer a Mário Soares muito do que tem, uh, muito do que é uh, a democracia em Portugal.
3: É curioso, porque estavas a falar, eu estava a lembrar-me do cartoon de ontem do Luís Afonso no público, uh, onde recordava aquilo que os diversos partidos disseram sobre Mário Soares, ia dizendo o que é que os partidos disseram e depois concluía o, o protagonista, o barman, o protagonista do cartoon. Enfim, todos gostaram de Mário Soares. Não foi, foi ao mesmo tempo.
4: É verdade, é isso, acho que está uh, muito bem sintetizado porque todos os portugueses, por episódios diferentes, devem alguma coisa a Mário Soares. Devem no sentido espiritual, no sentido de lhe prestar homenagem. Porque Mário Soares também viveu 92 anos. E desses 92 anos, grande, grande parte da vida dele foi na política ativa. Mesmo já depois de ter sido Presidente da República, de onde saiu em, em 96, a seguir foi disputar umas eleições europeias, a seguir foi disputar umas eleições presidenciais, pelo meio teve sempre atividade política e já depois de perder as presidenciais foi o político mais ativo contra a troika e contra os exageros, que ele considerava serem exageros inadmissíveis, que o governo Cometeu porque tinha um memorando para cumprir, ou porque foi para lá de memorando, fosse porque razão fosse, Mário Soares entendia que havia ali um claro exagero e que o, o povo é que sofria com aquele exagero. E ele foi dos políticos mais ativos nessa matéria. Significa que Mário Soares dedicou toda a sua vida eh, a uma luta em defesa daquilo que acreditava que era o melhor para Portugal. Algumas vezes esteve certo, outras vezes esteve errado. O que ele nunca fez foi desistir de lutar. Mesmo até ao fim, eh, Mário Soares até ficar doente e já não poder comunicar, esteve sempre a lutar por aquilo em que acreditava que devia ser Portugal e fê ainda muito novo no combate à ditadura, de várias maneiras, esteve preso, foi, esteve no degredo, esteve exilado depois em Paris, mas esteve sempre a lutar. E até aos 91 anos, seguramente, nós vimos Mário Soares na linha da frente a defender aquilo em que acreditava.
3: Aliás, o Diário de Notícias publicou, ou recordou, o último texto político de Mário Soares, um veemente pelo apoio a António Costa, António Costa dizendo tenho tem a... 90 anos, mas não me calo.
4: Exatamente, foi o último artigo que ele publicou no Diário de Notícias, ele era colunista do, do Diário de Notícias, foi o último artigo que ele escreveu, foi nessa nossa altura, um apelo à votação nas eleições e, sobretudo, um apelo à votação no Partido Socialista em António Costa. É um texto a Mário Soares, direto ao assunto, e nós recuperamos, na homenagem que também nós, como jornalistas, prestamos àquilo que ele foi como, como político. Uh, decidimos recuperar esse, esse último artigo que Mário Soares escreveu no Diário de Notícias e que escreveu na imprensa portuguesa, uh, em que Mário Soares faz um apelo ao voto, uh, e um apelo ao voto no Partido Socialista, obviamente, porque ele nunca deixou de ser uh, do Partido Socialista.
3: Qual é a principal, o principal legado que nos deixa Mário
4: Soares? A liberdade. A liberdade de, de discordar, a liberdade de decidir, a liberdade de aceitar a diferença dos outros, Uh, e julgo que nessa diversidade uh, que nós somos como povo português uh, uh, seja do ponto de vista político do, do ponto de vista do que pensamos da organização da sociedade, das coisas mais pequeninas como clubísticas, o que quer que seja Mário Soares, o exemplo que nos deixa uh, é de que a liberdade é um bem maior uh, a partir do qual se constrói uh, uma sociedade e isso esse exemplo Mário Soares deu do primeiro uh, ao último dia e uh, julgo que esse é o grande legado que ele nos deixa, o de uh, ter dedicado uma vida inteira a lutar pela liberdade. É impossível que todos nós não, não lutemos agora para que aquilo que Mário Soares nos conseguiu dar, como é maior, conseguimos todos, Mário Soares não fez nada sozinho, esteve com um povo, mas foi um líder, uh, e acho que esse legado é que nos obriga a nós todos uh, uh, a ser tolerantes a aceitar a diversidade uh, e a viver em liberdade.
3: Devemos também a ele, não só a ele, mas a muitos outros. Houve muita gente a lutar e a morrer uh, pela democracia que hoje, uh, que hoje vivemos, mas devemos também a Mário Soares, o facto de dizer mal de Mário Soares. Olhou aqui hum. para o inquérito que está na página TSF na internet, perguntamos, é a mesma pergunta que fizemos ontem, que avaliação faz da carreira política de Mário Soares? 68% dos ouvintes que já responderam fazem uma avaliação negativa da carreira de, de, de Mário Soares.
4: É injusto, é, mas, mas é o que é. Uh, se as pessoas estão a votar assim, eu percebo, é uma questão de mobilização. Eu não acredito que a maioria dos portugueses ache que foi negativa a carreira política de, de Mário Soares, mas na verdade é uma votação online e, portanto, significa que a maioria das pessoas que querem expressar a sua opinião a estão a expressar de uma forma negativa em relação a Mário Soares. Uh, eu insisto, mesmo aqueles que têm críticas e há pessoas que não se esquecem, nós sabemos que uh, uh, em relação ao que se passou uh, com a descolonização, uh, há muita gente que vivia em Angola, muitos portugueses que viviam em Angola, Moçambique, etc., que nunca perdoaram a Mário Soares ter sido ele uh, o Ministro dos Negócios Estrangeiros que fez, uh, pelo lado de Portugal, a descolonização. Mas até aí há uma grande injustiça, porque uh, não se tratava de Portugal uh, naquela altura, descolonizar ou não, é que eram os, os povos desses países uh, que uh, queriam autodeterminação, portanto, estavam uh, queriam ser livres, queriam ser donos do seu próprio destino e, portanto, não havia para Portugal muitas hipóteses naquela altura. Vivendo o que estávamos a viver também aqui no, no no continente, na Madeira, nos Açores, uma necessidade de olharmos para nós e deixar que os outros fizessem o seu caminho. Mas temos que admitir que essas pessoas têm entendem que têm razões de queixa de, de Mário Soares e, portanto, esse é também um direito dessas pessoas de discordarem do que Mário Soares fez nessa altura, como é um direito dos militantes do Partido Comunista, principalmente os mais antigos, de olharem para Mário Soares como alguém que lhes roubou o sonho de uma revolução, essas pessoas têm esse direito de pensar assim, têm o direito de expressar a sua opinião sobre Mário Soares, e, e, no fim, vamos lá bater. É porque Mário Soares existiu eh, que nós eh, rapidamente podemos consolidar a democracia e hoje essas pessoas podem criticar. O que se pede a toda a gente é que eh, critiquem, eh, sem ofender, eh, o legado de, de Mário Soares e entendem que o legado de Mário Soares é negativo.
3: A análise de Paulo Baldeia, diretor do Diário Notícias, comentador de política nacional TSF, lançando aqui as bases para o debate que hoje fazemos nesta emissão especial da TSF. No dia do, de, do último adeus, a Mário Soares, estamos a assistir ao primeiro funeral de um presidente da República eleito democraticamente. TSF é emissão especial. Queremos ouvir neste Fórum TSF a opinião dos nossos amigos. Qual é a sua opinião? Que avaliação faz da carreira política de Mário Soares? que momentos de uma longa vida política recorda com mais intensidade. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ainda ouvir a sua opinião. Que herança? Qual é a principal herança que nos deixa Mário Soares? E como é que se consideram que faz sentido o pedido, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foi ele que o pediu, como é que podemos combater pela imortalidade do legado de Mário Soares? Queremos ouvir a sua opinião. Passo desde já a palavra a Fernando Forte, advogado, está em Lisboa. Bom dia.
1: Muito bom dia. Olha, eu uh, vou tentar ser o mais rápido possível. Enfim, a, a carreira política de Mário Soares é, para mim, uh, positiva. No geral, e será para sempre. Embora eu concite, como se vê, e as pessoas que o odeiam atuam em força nas sondagens uh, uh, relativamente, que estão a fazer aí, portanto, no fórum. Mas veremos no final. Um, dizer liberdade e democracia, na mesma frase que o nome de Mário Soares, é a principal homenagem, o principal legado e a principal memória a preservar da vida deste homem. E outra é a coragem. Uh, aparentemente, olhando para ele, um senhor um pouco mais anafado, enfim, teria menos disponibilidade física para as coisas, ver a coragem intelectual e física com que ele sempre enfrentou a vida, a ditadura e depois a liberdade os grandes desafios é absolutamente avassalador para mim devo dizer também e vou falar disto porque é um assunto que me toca particularmente que eu sou filho de retornados eu sou vindo nasci lá hum, e portanto vivi também o um período da de, de descolonização as pessoas que odeiam Mário Soares por causa desse período devem pensar o seguinte a descolonização em Portugal, para ter sido bem feita, deveria ter sido feita por um homem que criou um esquema político que permitiu que portugueses torturassem, matassem, violentassem, prendessem, exilassem e deportassem outros portugueses por não pensarem como ele, que foi Salazar. E deveria ter sido feito a partir do pós-segunda guerra mundial. Quem nunca conseguir pensar assim, nunca conseguirá encontrar-se a si próprio e resolver as suas frustrações interiores sobre a vida e sobre Mário Soares. Não era como a guerra no terreno, num processo revolucionário, com uma data de localidades ocupadas pela Frelimo, como aquela em que eu vivi, que se iam salvar portugueses em África com um descontrolo total que era impossível, de facto, e foi historicamente impossível de controlar. O legado que Mário Soares deixa para mim foi, no fundo, esse da liberdade e democracia, a entrada para o bem e para o mal para uma comunidade europeia uh, que vamos ver qual é o futuro, e eu queria um futuro diferente para tudo isto, e pela minha parte, lutarei pela honra, pela memória, pelo legado, com saudade, de Mário Soares, continuando a lutar pela liberdade e democracia, dando a vida, se necessário for. Honra, lhe seja feita, ao seu legado, à sua personalidade, à sua memória e para sempre, com gratidão. Obrigado, Mário Soares.
3: Obrigado, François de Forte, pela sua participação neste Fórum TSF. Seguimos até Braga para escutar a professora Fernanda Rocha. Bom dia.
5: Bom dia. Eu tenho de agradecer ao nosso querido Mário Soares todo este, toda esta construção deste novo Portugal e desta nova mentalidade social que ficou instituída. Depois de Mário Soares, nada foi igual. Todos nós, enquanto jovens, vimos uma esperança à nossa frente completamente diferente daquilo que vivíamos. Penso que a luta que travou -se. Durante toda a sua juventude, até aos 50 anos, apesar de ser um homem economicamente rico, lutou não para ele, mas para os outros, para aqueles que necessitavam eh, da luta de alguém para a libertação, para a sua própria libertação. Eh, portanto, Mário Soares, um inconformista, um homem de coragem, eh, coragem que contagiou toda a gente, um, que aceitou uh, de uma forma diferente um, todos e que perspectivou e desenvolveu um paradigma de educação para a multiculturalidade. Foi o um homem que deu a sua vida apresentando uh, valores. Valores um, de, de todos, o mais importante, o da liberdade. Este valor é efetivamente nobre. E é por isso que a nobreza de Mário Soares jamais pode ser esquecida. Obrigada, Mário Soares, por, por os teus serviços de esperança. Para mim, representas, a luz da minha formação de um ídolo da época moderna. Portanto, um Cristo vivo ao serviço da libertação do homem, pelo que temos e devemos seguir Mário Soares representa efetivamente o modelo de homem que a sociedade carece. Obrigada por toda a tua vábila, que foi feita com tanto amor aos portugueses e a todo o mundo. Obrigada para sempre.
3: O agradecimento da professora Fernanda Rocha, que nos liga de Braga. Vamos ao encontro do José Carvalho Marinheiro, o bancário, está na Figueira da Foz. Bom dia. José Carvalho Marinheiro, bom dia. Não, a ligação parece ter caído. Vamos ao encontro do empresário Henrique Neto, no discurso em Lisboa. Henrique Neto, bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Bom dia ao Fórum também. Eu acho que a vossa pergunta, sendo compre... as perguntas que fazem aos ouvintes, sendo compreensível, não está totalmente bem colocada. Uh, o legado de Mário Soares está aí. Nós não o podemos nem devemos alterar. O que nós podemos ser ou não ser é dignos desse lugar. E eu gostaria de fazer duas ou três referências para que se compreenda melhor Mário Soares, porque há aspectos da vida de Mário Soares que, apesar do imenso debate que está a ser feito, estão a escapar. Em primeiro lugar, o facto de Mário Soares ser muito mais cerebral e ter um pensamento estratégico muito mais completo do que aquilo que as intervenções e as, as memórias das pessoas recordam hoje. E eu gostaria uh, de referir o seguinte. A oposição democrática uh, ao antigo regime uh, viveu sempre, havia as duas partes, a parte, digamos, uh, ilegal, pelas regras do regime, e a parte legal, uh, e a parte legal viveu sempre com o ideal da unidade, a oposição democrática. E o Mário Soares participou no mundo juvenil, nas campanhas eleitorais, quer de Norton de Matos, quer de uh, Humberto Delgado, etc., participou sempre com o objetivo da uh, unidade da oposição. Ora, uh, isso foi interrompido num determinado momento. Quando ele chegou de São Tomé, ele trazia uma ideia clara, uma estratégia claríssima, daquilo que era preciso fazer. E houve, nesse tempo, um almoço de homenagem que foi prestado em Alenquer, não recordo isso, onde ele, pela primeira vez, disse que tinham que haver uma alternativa ao Partido Comunista e que a unidade não era a questão essencial para derrubar o antigo regime e eu digo isto, recordo isto muito bem, porque eu sempre fui adepto da unidade, combati pela unidade ao longo da minha vida, antes e depois do 25 de Abril, e eu recordo isto como um momento de grande viragem na política portuguesa da oposição ao regime. E, claro, ele pôs em prática essa estratégia, com a fundação do Partido Primeiro da Ação Socialista e depois do Partido Socialista, e isso foi um momento de grande visão estratégica. Eu, na altura, não a compreendi, compreendi, lamento, porque uh, isso foi essencial para depois, do 25 de Abril, uh, digamos, ele ter podido fazer aquilo que acabou por fazer, uh, no sentido da criação de uma democracia uh, do tipo ocidental. E ele mesmo, quando chegou uh, a seguir ao 25 de Abril, adaptando-se às circunstâncias do momento... Uh, e falando nessa época de unidade, e vocês ainda há pouco passaram um discurso dele, em que ele falava, é preciso a unidade, ele não tinha essa intenção. Ele sabia perfeitamente que a unidade não era possível e que tinha que afirmar uma alternativa ao Partido Comunista. E isso aconteceu a partir da sua vinda de São Tomé. Eu recordo que no dia em que ele chegou, no dia seguinte, não sei bem se, se foi. O MDPCD estava reunido, eh, em, digamos, na sua comissão eh, nacional,
7: eh,
6: e ele foi lá, o Mário Soares foi lá, eh, enfim, cumprimentar todas as pessoas que lá estavam, eh, e à saída, eu por acaso estava ao pé da porta à saída, e ouviu dizer para as pessoas que eu acompanhava, Bom, são todos comunistas. Claro que não eram, muitos eram, outros não eram, mas essa parte não é a parte importante. A parte que eu gostaria de relevar é de que ele teve sempre, a partir da vinda de São Tomé, teve sempre uma estratégia clara de que teria que haver uma alternativa política, um partido, e uma alternativa política ao PCP, para ser possível, digamos, a evolução do regime no sentido da de, 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 de democracia, de um regime político do tipo ocidental, em liberdade, um regime parlamentar, etc. E ele teve sempre consciência que isso não poderia ser obtido se não fosse lutando com, com o Partido, digamos, desafiando ou lutando com o Partido Comunista no sentido
7: uh, uh,
6: de poder fazer aquilo que ele acabou de fazer e teve sempre isso, uma ideia clara, mesmo que em, certas ocasiões, em certos discursos, uh, feitos a seguir ao 25 de Abril, nomeadamente na primeira fase, dessa ideia de que o seu objetivo era a unidade. Não era, ele tinha a plena consciência do problema que tinha pela frente e daquilo que tinha que fazer. Para isso uh, digamos, mostra pelo menos a mim, de que o Mário Soares uh, era, foi um político com uma grande visão do futuro, com um pensamento estratégico muito forte e que, penso, passa, as pessoas interpretam muitas das coisas que aconteceram como acidentes de percurso que não foram, foram uma estratégia claramente definida pelo Mário Soares. Muito obrigado ao
3: Fórum. Obrigado Henrique Neto pela sua participação neste debate, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que herança nos deixa Mário Soares, que momentos de uma longa vida política, recordam os nossos ouvintes com mais intensidade, o número de telefone do fórum é 808-202. 173. E como é que se consideram, que Marcelo Rebelo de Sousa tem razão, como é que podemos combater pela imortalidade do legado de Mário Soares como nos pediu o Presidente da República? Recorde o número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem da carreira política de Mário Soares e há uma inversão no sentido do voto dos nossos ouvintes 73% dos ouvintes fazem uma avaliação positiva da carreira de Mário Soares. Mas agora ao encontro do Pedro Adão e Silva, comentador político da TSF, comentador com lugar residente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Qual o principal legado de... que Soares nos deixa?
8: Olá, bom dia, Manuel Cássio. Hum, o principal legado, eu diria, é que é mesmo compromisso inabalável com a liberdade. Uh, uh, mas há um outro que eu julgo que caminha e passo com este, que é uh, uma espécie de atualidade permanente uh, do compromisso político. Uh, e é também esse segundo legado uh, que dá corpo a um, um sentimento que eu acho que todos os portugueses partilham, que é a ideia de que bem, em algum momento todos nós já concordámos com Mário Soares. Uh, mas também em algum momento todos nós já discordámos de Mário Soares isso eh, talvez seja uma coisa muito importante eh, e que corresponde eh, a uma marca e que é a marca que o Dr Soares eh, não esteve sempre no mesmo lugar nem pensou sempre a mesma coisa eh, e isso é positivo porque corresponde a uma não cristalização da ação política eh, Mário Soares tinha uma espécie de vontade de intervenção permanente que não se suspendia eh, que não eh, correspondeu a um assumir de uma espécie de posse senatorial Uhum, e que levou a que em cada momento ele fosse agindo de uma forma que não era necessariamente a mesma que tinha uh, agido uh, anos antes. E isso explica muito do seu compromisso político da última década e meia. Mário uhum, uh, percebeu que uh, a queda do muro de Berlim e o período da pós-Guerra Fria... É, implicava uma transformação é, na atuação e na posição política é, dos partidos é, nas democracias ocidentais e particularmente os partidos de centro-esquerda e democráticos que eram esses é, a família política a qual pertencia é, e isso levou a que tivesse antes de muitos outros uma posição diferente é, face ao atual contexto político é, eu, eu recordo-me é, e isso tem sido sublinhado que Mário Soares teve sempre muitas vezes razão é, antes dos outros que na política tende a ser uma coisa penalizadora. Mas o que Mário Soares procurou sempre fazer não foi interpretar o sentimento maioritário dos portugueses em cada momento e tentar navegar essa onda, mas pelo contrário, influenciar aquilo que era o pensamento maioritário. E eu recordo-me que, por exemplo, uma questão política decisiva no separar de águas e na organização das clivagens políticas nos últimos tempos foi a intervenção no Iraque. E numa fase muito embrionária de todo esse processo, os partidos socialistas europeus acompanhavam, por exemplo, a posição da terceira via e do Labour Party, de Tony Blair, e Mário Soares foi dos primeiros na sua própria família política a divergir com essa posição. E divergindo, mostrando e tendo uma intuição clara de que estava ali uma separação de águas que seria determinante para os próximos anos. E que falou-se verdadeiro. E em parte, agora pensando até na atualidade e na solução política que nós temos, que seria uma solução política que o Mário Soares de 75 não apoiaria, mas o Mário Soares do século 21 percebeu que aquilo que estava a acontecer nas democracias, nos eleitorados, obrigava também a este reposicionamento estratégico dos partidos. E eu acho que esse legado é muito importante perceber que há o um compromisso, há o um compromisso inabalável com a liberdade. Mas o compromisso político precisa de uma atenção às circunstâncias históricas concretas e precisa de uma intuição política que de facto era rara e que separava Mário Soares de
3: quase todos os outros. Uh, estava agora a recordar-me do que disse ontem aqui no Fórum TSF o filósofo José Gil. Dizia que Mário Soares não falava só na liberdade, ele era livre. E depois dizia-nos que uh, a maneira de Soares praticar a política não partia de uma ideologia ou de um conjunto de ideias, ele disseminava essas ideias com a sua paixão política. A política era uma prática de vida, com alegria, e isso dava-lhe pragmatismo.
8: E é, Repara, Mário Soares era um homem de cultura, mas não era um homem propriamente de grande reflexão, ou seja, era um homem muito mais movido pelas intuições, uma espécie de intuição pura, que tinha, tinha balizas inegociáveis e a liberdade era uma baliza inegociável e uma outra é uma espécie de a coragem física e a coragem moral, porque a coragem física é uma coisa visível e evidente no percurso de Mário Soares, mas a coragem moral que é também pensar contra os outros, testuando daquilo que o próprio partido no início da década de 80 pensava ou o próprio partido já no princípio do século XXI pensava. E isso... Tinha, tinha muito a ver com essa ligação à realidade, com, um, com a proximidade. Há, há outra coisa que tem um pouco também a ver com esse apego e com essa espécie de entusiasmo com a realidade. Um, e nós hoje, por exemplo, vemos muito a, a marca do populismo como sendo, sendo dito que é um problema das democracias. Uh, ora, uh, há, em parte o populismo cresceu e tem um pouco a ver com essa ligação à realidade, porque os políticos populares foram desaparecendo. Um, e Mário Soares era um, um político popular, uh, no sentido em que uh, não havia nenhuma barreira, uh, nenhuma distância entre Mário Soares e os portugueses. O Soares é fixo, o bobo é por todas essas expressões correspondem a uma enorme proximidade. E essa proximidade só é possível quando há paixão e empenho naquilo que se faz na política. Uh, e quando há excesso de realidade. Uh, ora, uh, esse lado popular uh, é também algo que falta na política e nos políticos. E isso ajudava a explicar também eh, porque é que Soares era visto como eh, um português com aqueles todos os atributos que nós vemos nos portugueses, a bonomia eh, da simplicidade eh, do estar bem em contextos muito diferentes, seja o contexto mais popular ou eh, o ambiente de salão. Quer dizer, Mário Soares estava bem em todos os contextos. Eh, e isso tinha a ver exatamente com esse empenho, com esse pragmatismo, com essa proximidade eh, e com essa proximidade à realidade. Eh, e essa proximidade à realidade, colada necessariamente com compromissos que eu acho que ele nunca é, suspendeu.
3: Soares gostava da política, não não cumpria aquilo que parece estar muito agora na moda que é, ai, é um grande sacrifício, ai, estou a sacrificar-me para ser político. Soares gostava, era aquilo que ele queria.
8: É, repara, eu acho que ele gostava da vida. Uh, e a vida era inabalável na uh, política. Eu vou contar uma história uh, pessoal uh, e acho que este momento também às vezes o pessoa pode ultrapassar essas fronteiras e que eu acho que é ilustrativa uh, da forma como Soares uh, uh, encarava a, a vida. Uh, quando o meu filho mais velho nasceu uh, há 11 anos, uh, eu lembro de dizer isso, pronto, de dizer Soares que tinha sido pai e ele dizer uh, ah, é a quarta geração da sua família uh, que eu, eu conheço que não tinha rigorosamente nada a ver com a minha família, aquilo tinha a ver com ele, com a ideia de que ele estava sempre a ultrapassar gerações e mantinha-se vivo vivo no sentido de ativo e eu acho que esse prazer com a vida prazer com a realidade é que o distinguia também e deu-lhe sempre a energia para ao longo da sua vida ter tido tantos desafios e tantos desafios contra tanta gente e isso nunca o abalar era -se, esse gosto pela vida nas suas várias dimensões e que naturalmente ele era político e isso traduzia-se na forma como encarava a política, mas eu diria que se traduzia na forma como encarava tudo o que sobrava na vida.
3: Para além desse momento pessoal, que te agradeço por partiares com os nossos ouvintes, que momento da longa política, que momento, que imagem da longa vida política de Mário Soares é que recordas com mais, com mais intensidade, Pedro?
8: <risos> da campanha de 86 quer dizer, uh, daqueles comícios um comício no, no, no recio um, cheio de gente com chuva um, e quer dizer, são experiências carismáticas para quem era muito novo nessa altura uh, e também a noite da vitória eleitoral naquele discurso uh, no Saldanha, mas a memória que tenho é necessariamente também uma memória familiar uh, e a memória da coragem uh, física e moral uh, durante o a ditadura. É, quer dizer, foi isso que, que eu sempre associei a é, Mário Soares. Quer dizer, é mesmo essa questão da coragem física, e da coragem moral. Era muito mais difícil do que nos parece é, hoje é, ter a atitude é, e, a, e a crença inabalável numa altura em que nada indicava que algum dia fosse possível ser política em democracia. A maior parte da vida de Mário Soares foi é, da oposicionista é, em circunstâncias materiais e físicas difíceis e isso implicava uma estatura moral que eu acho que essa é a principal memória e a memória que naturalmente eu não vivi mas como foi transmitida.
3: Como é que lês é o pedido de Marcelo Rebelo de Sousa para combatermos pela imortalidade do legado de, de Mário Soares?
8: Bem, isso eu, eu acho que a melhor forma de o fazer é não cristalizarmos Mário Soares naquilo que apesar de tudo é o seu principal contributo, que é o contributo para a democracia e pela consolidação de uma democracia liberal com instituições estáveis na interpretação da, da, da figura de Presidente da República que eh, resulta muito do, da forma como eh, exerceu o mandato eh, mas eu diria que eh, é muito mais a ideia, aliás do título daquilo que foram as suas últimas memórias, a é ideia de um político assumo-se, a ideia de que há um compromisso político com eh, a realidade e com as circunstâncias de cada momento eh, que nunca deve ser suspendido eh, e essa memória de alguém que foi sempre um político e que se assumiu sempre como político, eu acho que isso é muito importante e é aquilo que eu gostaria também de transmitir, nomeadamente aos meus filhos.
3: A análise do Pedro Silva, que agradece a sua participação no fórum, comentador político da TSF, comentador com lugar residente no Bloco Central. Vamos agora nesta emissão especial da TSF e antes de devolvermos a palavra aos nossos ouvintes, queremos saber que a avaliação fazem da carreira política de Mário Soares, que momentos recordam com mais intensidade? Que legado nos deixa Mário Soares. E para participarem, têm ainda à disposição o número de telefone 808-202-173, 808, 202 173 808. 202173. Nesta emissão especial, o fórum não interrompe às 11 para ouvirmos o noticiário, precisamente para termos mais espaço para escutar o testemunho dos nossos ouvintes neste dia em que o país despede de Mário Soares. Vamos agora em direto até ao lado do Rato, onde está a repórter Margarida Serra, porque pela sede do Partido Socialista tem passado diversas personalidades nacionais e estrangeiras para assinar o livro de condolências de Mário Soares.
9: E
10: Felipe Gonzalez foi o mais destacado líder que passou esta manhã pelo Largo do Rato ele que é um antigo líder do Partido Socialista Operário Espanhol e em 85 assinou com Mário Soares a entrada de Portugal e de Espanha na então Comunidade Económica Europeia, um momento que ele recordou com especial carinho ele que brincou dizendo que era amigo de Soares. Há 40 e poucos anos um, comparou Mário Soares a figuras como Olof Palme e Vili Brandt e defendeu que hoje em dia as novas gerações de líderes já não têm o mesmo ideal de Europa que eles tinham na altura, eles, em 85 quando a Península Ibérica aderiu à União Europeia, na altura da Comunidade Económica Europeia. Também passou para assinar o livro de condolências Carlos Moedas, em representação da Comissão Europeia, ele lembrou que a Europa é a mais forte do que as partes e disse que Soares acreditou sempre nisso até ao fim. Ele defendeu também que as novas gerações devem conhecê-lo, aqueles que já nasceram depois do 25 de Abril e que não conheceram a vida sem ser em liberdade, devem conhecer o legado que Mário Soares deixou ao país. No Largo do Rato há, nesta altura, quatro livros de condolências, dois no primeiro andar para as personalidades públicas e têm sido várias, Umas, uh, alguns dignitários estrangeiros uh, uh, que passaram por lá esta manhã, alguns anónimos. À entrada uh, estão também dois livros de condolências e nos cerca de 20 minu minutos que estive à espera para que me deixassem subir ao primeiro andar, foram muitos os que por aqui passaram para prestarem uma última homenagem a Mário Soares neste dia em que o país se despede então do histórico uh, líder socialista e antigo Presidente da República.
7: Mariana Serra, em direto
3: da sede socialista no Lar do Rato, um dos pontos de passagem obrigatória uh, pelos uh, representantes de diversos países que vêm participar uh, nas uh, semanas fúnebres de Mário Soares. este é, o, é a primeira vez em que o país realiza o funeral de um Presidente da República eleito democraticamente. No dia do último, adeus a Mário Soares, convidamos os nossos ouvintes uh, para nos ajudarem a olhar a carreira política, a vida política de Mário Soares, para nos eh, dizerem também, eh, qual desde os momentos recordam com mais intensidade, que legado nos deixa eh, Mário Soares. Vamos ao encontro de Luís Fontes, contabilista certificado, nos liga de que é luz. Bom dia.
11: Muito bom dia. a ah, tendo-nos gerado, eh, portanto, a agradecer ao doutor Mário Soares o facto de não ter ido combater para uma guerra sem razão. Agradeço primeiro isso, agradeço a educação, a saúde, a liberdade, a liberdade religiosa, embora eu não sendo religioso. Agradeço eh, principalmente a paciência que tem para os inimigos também, lutar pela justiça eh, do, pela morte do general Humberto Delgado, mesmo no estrangeiro, um, e agradeço, acima de tudo, o facto de ele ser a pessoa a quem eu e os portugueses mais devem por vivermos num país do século XXI. Era isto que eu queria dizer publicamente. Obrigado, Dr. Mário Soares.
3: O um agradecimento de Luís Fontes a Mário Soares. Vamos agora ao encontro de Nuno Melo, deputado do cds -PP. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Nuno Melo, que, que legado nos deixa Mário Soares?
12: Bom, Mário Soares é incontornavelmente uma das figuras recentes na história portuguesa, que marca o processo democrático e, como em tudo na vida, é feito de virtudes, ou foi feito de virtudes e foi feito de defeitos. Uh, e, enfim, e bem sei que, em, por ocasião da morte, tenta a sobrevalorizar os aspectos positivos e a esquecer os negativos, quando eu acho que a melhor homenagem que se pode prestar a Mário Soares é tratá-lo na morte, como ele sempre foi em vida, com defeitos e com virtudes. E, enfim, eu referiria alguém relativamente a quem sempre mantive uma grande discordância
13: política, eu não
12: sou socialista, por isso uma família de centro-direita, mas uh, a quem reconheço o tributo de ter sido fundamental na concretização do processo democrático e principalmente
7: de, em
12: vida, ter sido à frente do Partido Socialista uma fronteira externa ou uma esquerda à esquerda do PS que não quis, em tempos difíceis, que Portugal fosse um país democrático. Uh, e desse ponto de vista, Mário Soares contrasta enquanto dirigente do PS, com quem hoje manda no PS, tendo trazido para a governação aqueles a quem Mário Soares fez eh, fronteira, que foi também muito importante eh, na adesão de Portugal eh, à CEE, num desígnio que era querido pela generalidade dos partidos, do dito arco da governabilidade, mas que foi eh, concretizado por Mário Soares enquanto, enquanto primeiro-ministro e que se eu tivesse que apontar dois defeitos politicamente apontaria dois o primeiro no que tem a ver com a Constituição de 76 e a permissão da inscrição de um caminho para o socialismo que fazia com que Portugal não tivesse outra alternativa, ou seja Portugal democrático sim, mas caminhando para o socialismo o tempo encarregou-se de alterar com bom senso essa perspectiva programática e o processo de descolonização. O processo de descolonização foi a todos os títulos lamentável, não calculou os interesses de enfim, centenas de milhares de portugueses que viviam nas então províncias ultramarinas e que perderam eh, tudo e eh, levaram muitas dificuldades a poderem se integrar na sociedade portuguesa como era o seu direito. Mas enfim, feito balé é obviamente uma figura incontornável da democracia portuguesa, fundamental no 25 de novembro, que hoje uh, o Partido Socialista desvaloriza e mal. O doutor Mário Soares foi um dos obreiros, não um dos principais obreiros do ponto de vista político do 25 de novembro, bateu o pé à tentativa totalitária e desse ponto de vista uh, assegurou as liberdades que hoje, uh, que hoje temos e foi um líder político, para além de mais, tem uma vida feita de de cargos, tarefas e de serviço público, independentemente das, das promessas que volto a referir, mas tendo sido Primeiro-Ministro de Portugal apenas vencendo eleições, nunca tendo sido Primeiro-Ministro de Portugal quando perdeu eleições, ao contrário do que acontece agora, e tendo sido um Presidente da República, como se bem se percebeu, muito popular.
3: Olhando para esta para a longa carreira política de Mário Soares, em muitas ocasiões o Nomello e o Mário Soares estavam, estiveram em barricadas diferentes, Olhando para esta carreira política, quais são os momentos que que, que recorda com mais intensidade, Nuno Melo?
12: Bom, eu, eu recordo, porque eu recordo o, o debate presidencial com o professor Feito de João Manaus. Esse recordo era suficientemente crescido para assistir a parte, foi um debate muito longo, e recordo principalmente esses tempos primeiros da democracia portuguesa, em que a política era feita também de muita doutrina e os partidos distinguiam-se uh, através dela. Uh, e a linguagem não era mais ou menos sobreponível, como muitas vezes acontece hoje em dia. Uh, era um hábil uh, orador e, portanto, se eu tivesse que marcar uh, alguns pontos da sua longa vida política também, uh, destacaria o papel no 25 de novembro, destacaria os... Sua cutilência e do nos debates, certamente este debate que o levou à Presidência da à Presidência da República,
3: olhando ainda para esta longa
12: levato com, com o Dr. Mário Pinhal, não é?
3: Aquele célebre debate do Olho olho que não, olho que não. Como é que para, o Nuno Melo escutou o apelo de, de Marcelo Rebelo de Sousa eh, para lutarmos pela imortalidade do legado de Mário Soares? Como é que leu essas palavras?
12: Vamos cá a ver. Eu, eu respeito a história como ela deve ser. A história deve ser, deve ser feita de factos e da possível isenção e imparcialidade. E eu acho, francamente que nós vivemos ainda tempos muito próximos de Mário Soares para podermos, com essa isenção e imparcialidade, traçar no percurso para a história. A imortalidade está assegurada pelo seu trajeto de vida, porque é uma figura que atravessou a democracia portuguesa, exerceu mãe escolhidos escolhido pelos portugueses e necessariamente ficará para a história. Os termos em que ficará para a história devem acontecer sem excessiva avaliação emotiva, como sempre sucede na morte. o Sr. Presidente da República tem normalmente palavras simpáticas em relação à generalidade das pessoas e por maioria de razão certamente as teria que ter em relação a quem também foi Presidente da República e foi tão importante na democracia portuguesa. Agora, no que tem que ver com a história eu deixo a história para os historiadores, com o afastamento que só o tempo dá e que certamente os vindores também tratarão com justiça.
3: Agradeço ao eurodeputado do CDS, PP Nuno Melo, o importante contributo que trouxe também a esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, Nuno Melo que é um dos integrantes do programa de debate política aqui na TSF, o Política Pura, programa moderado pelo Anselmo Crespo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, que avaliação faz da carreira política de Mário Soares? o evento de resultados é bem demonstrativo dos amores e ódios que suscita a figura, esta figura maior da política portuguesa, Mário Soares. Ora, agora há uma completa inversão dos resultados relativamente à meia hora, nem tanto. Que avaliação faz da carreira política de Mário Soares? 64% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa, 36% fazem uma avaliação positiva. Que avaliação faz Manuel Oliveira, que está aposentada e que nos escuta em Coimbra? Bom dia.
14: Bom dia. Claro que a sua longa vida registra momentos diferentes na visão que eu tenho da sua equidade, da sua pertenência. Eu tenho já 66 anos, sou uma das digamos, figurantes, testemunhas e figurantes da Revolução de 25 de Abril. Naquele tempo eu pertencia, naquele tempo ainda hoje, a uma ideologia de esquerda e não era fácil. A aderir a todas as posições que Mário Soares uh, aderiu e, e liderou. No entanto, uh, já nesse tempo eu reconhecia que não era fácil, não era fácil de modo nenhum governar as forças uh, convulsas do país e, e do país e do, uh, do conjunto de Portugal com com os países em, em, em guerra, portanto com as colónias, uh, e uh, tinha que compreender que ele era uma, um, um eixo, um eixo da balança fundamental para controlar essas forças, uh, forças extremistas que havia no país. Porque, de facto, hoje fala-se que a liberdade e a democracia são, são coisas banais e, portanto, uh, que foram adquiridas à nascença uh, e não, não, não têm um valor, um valor assim uh, muito importante. Faz parte é um dado adquirido. Mas naquele tempo não era é um dado adquirido. Uh, de facto eu já tinha chegado à universidade a universidade não era um facho ardente era uma uma fogueira fogueira ardente e nós tínhamos que acordar acordar para muitas coisas se eu tivesse ficado na aldeia de onde provim, com certeza que não tinha chegado a essa essa visão das coisas teria ficado na, digamos nas trevas ou pelo menos na bruma até muito mais tarde e teria tido as opiniões e as atitudes que a maior parte do povo uh, guardou durante muitos anos uh, sem saber muito bem quais eram os seus verdadeiros interesses, votando à direita, sistematicamente anulando as, uh, os anseios dos democratas, dos socialistas, uh, etc. Uh, e, como tal, uh, uh, terei que ver que Mário Soares, tendo esse passado de luta, esse passado de sonho, esse passado de inconformismo, eh, a experiência que teve, eh, que a maior parte dos portugueses não tiveram, eh, não só no exílio, eh, no exílio e vendo eh, eh, como é que estes, a maior parte dos portugueses que... Uh, que para sobreviver tinham que emigrar, e maneira como eram tratados, uh, como eram tratados não digo como escravos mas como subalternos uh, e, e portanto o, o seu desejo, o seu desejo de dignificar esse povo ao qual pertencia e que o fez com certeza desejar que Portugal mais abandonasse esse papel de uh, que tinha em relação às colónias e, uh, em verdade, por um, por um caminho de, de dignidade e um caminho uh, de verdadeiro par de, dos países da Europa uh, em igualdade com, com os outros, com os, seus, com os seus patrões, digamos, com os seus patrões europeus. Uh, por isso, esse, aí está uh, creio eu o seu sonho que Portugal aderisse à Europa uh, e fizesse parte da Europa de pleno direito. Portanto, o que é que eu mais posso dizer? Mário Soares foi o eixo da balança num país onde havia forças uh, muito, muito opostas. As da esquerda, uh, as da direita, que não viam com bons olhos que o velho Portugal imperial se desmoronasse, que as forças as forças que comandavam, dominantes, perdessem, perdessem, essa força, perdessem o seu papel, que os, enfim, que os subalternos de sempre de, tivessem um dia o direito à, à dignidade e à igualdade. Eu vi como, como talvez estivesse, estivesse em na hora de, de se perder tanto sonho e por isso controlou controlou essas forças terríveis que havia no país que chegaram a armar-se é? quer na, na esquerda, quer na direita uh, a fazer assaltos a fazer uh, portanto a praticar a violência uh, e uh, apesar de eu como jovem não me preocupar muito com essa violência uh, reconheço que ele teve um papel, moderador, muitíssimo mais fino, inteligente, uh, embora eu não concordasse, claro, com muitas das coisas que ele das medidas que ele ia tomando, mas na verdade um uma força e um papel que se articulava exatamente com o que era necessário a um país uh, onde havia grandes desigualdades e grandes forças em oposição que poderiam gerar uh, a destruição de muitas, muitos sonhos.
3: Agradeço o seu uh, testemunho neste Fórum TSF, na Oliveira. Vamos, uh, já devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Ora, por esta altura, regra já o Fórum TSF interrompe para o noticiário. Hoje, nesta emissão especial, que arrancou às 8 da manhã, uh, não há aqui intervalo, precisamente para podermos ter mais espaço disponível para a opinião dos nossos ouvintes. Para participar é muito simples, basta que se inscrevam para 808-202-173. 808 202 173 Queremos saber ouvir a opinião sobre a carreira política de Mário Soares, que herança nos deixa Mário Soares, que, momento de uma longa, que momentos de uma longa vida política recordam com mais intensidade. Queremos ouvir a sua opinião. Já devolvo a palavra aos ouvintes. Para já vamos ao encontro do repórter João Alexandre, que está nos no Mosteiro dos Ónimos e com que quem gostava de conferir se, tal como estava previsto, já encerrou a sala dos Azulejos, onde estava a urna com os retos mostais de Mário Soares
7: não Para já ainda há pessoas que vão entrando eh, poderá ser uma questão de momentos mas pelo menos eh, para já ainda vão entrando mais algumas pessoas talvez também porque eh, acabou por eh, abrir essa sala dos azulejos estava previsto para abrir às 8 da manhã acabou por abrir por volta das oito eh, e 30, também talvez por isso eh, seja possível agora durante mais alguns minutos não muitos eh, acederem a esta sala onde está em Câmara Ardente o corpo de Mário Soares depois por volta de... Eh, uma da tarde o corpo será transferido para a urna com o corpo será transferida para os claustros do mosteiro dos Jerónimos onde decorrerá essa sessão solene de homenagem, a sessão evocativa de Mário Soares que irá decorrer então a partir da uma da tarde poderá também sofrer alguns atrasos, foi pelo menos essa a informação que nos foi prestada aqui há pouco por uma das pessoas da, fundo da organização que nos disse que poderá também porque Há algumas eh, figuras eh, de destaque que eh, vão ser eh, hoje recebidas em Belém pelo Presidente da República, como é o caso, por exemplo, do Presidente brasileiro Michel Temer ou do Presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz, eh, que serão eh, ouvidos, que serão, serão recebidos em, em Belém eh, por Marcelo Rebelo Souza, pelo Presidente da República e que poderão também chegar eh, com eh, algum atraso. Eh, outras figuras também poderão chegar eh, com algum atraso e prevendo tudo isso eh, a organização já diz que poderá não começar exatamente, precisamente, a uma da tarde e que essa cerimónia poderá começar um pouco mais tarde por volta de um quarto uma e meia e sendo assim também o cortejo fúnebre que irá daqui mais logo, poderá não sair exatamente às duas da tarde, poderá sair um pouco depois, mas para já são tudo informações para confirmar mais daqui a pouco. Temos agora a informação de que acabou de, de fechar este, este período de de, de visita, de entrada ali na sala dos azulejos há pouco dizíamos que seria, estaria por momentos agora sim, essa confirmação de que já não é possível, quem prestar essa última eh, homenagem a Mário Soares, eh, indo até à sala dos azulejos, eh, já não terá mais eh, oportunidade eh, poderá ir acompanhando eh, eh, a par e passo aqui eh, os próximos envolvimentos aqui nessa emissão da TSF de resto dizer que eh, por aqui já passaram eh, algumas eh, figuras, foram entrando eh, amigos também familiares, por exemplo eh, a família de, de Mário Soares eh, chegou eh, há cerca de uma hora eh, João Soares também, Isabel Soares já estão eh, aqui, também eh, algumas figuras como, por exemplo Clara Ferreira Alves, eh, Carlos Cruz Margarida Martins eh, já passaram por aqui, também por exemplo figuras ligadas eh, ao desporto há pouco saiu eh, Bruno de Carvalho presidente do Sporting ele que Falou de um tio-avô, Pinheiro de Azevedo, que eh, também foi uma pessoa, eh, uma figura importante da, da política eh, nacional, principalmente no período revolucionário, eh, e eh, a dar aqui conta desta eh, homenagem por parte também do, do Sporting à figura de, de Mário Soares. Também a atleta olímpica Rosa Mota passou eh, por aqui e não quis deixar de dar conta daquilo que foi o trabalho feito por eh, Mário Soares em prol do desporto português.
5: O povo português Não podemos esquecer a pessoa que foi e eu como atleta não posso esquecer a importância que ele teve para o desporto nacional, numa altura em que o desporto não era reconhecido como é agora. E o Dr. Mário Soares, como Primeiro-Ministro e depois mais tarde como Presidente da República, soube a importância que o desporto tinha na nossa sociedade soube valorizá-lo socialmente, quer a nível nacional, quer a nível das nossas comunidades portuguesas espalhadas
15: pelo mundo.
7: Passa a que foi uma das figuras que passou por aqui nesta manhã, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, também para prestar essa última homenagem ao antigo Presidente da República antigo Primeiro-Ministro. Neste momento, como referimos há pouco, já não é possível entrar na Sala dos Azulejos, onde o corpo continua em Câmara Ardente. Mais daqui a pouco, por volta da uma da tarde, talvez um pouco depois, dá então início essa cerimónia, essa sessão solene e focativa de Mário Soares.
3: Porteiro é João em direto do Mostério do Jornal, numa cerimónia que a TSF vai acompanhar, a exemplo do que ontem aconteceu. Hoje estamos desde as 8 da manhã em emissão eh, especial. Irá continuar essa emissão eh, especial eh, durante todas as semanas fúnebres de Mário Soares. Pode acompanhar em Tena ou minuto a minuto na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode acompanhar minuto a minuto os pontos fortes desta emissão especial da TSF. Sobre-se há pouco que a Força Aérea um, vai também participar nas uh, cerimónias-fúrmes. Uh, uma esquadrilha de seis aviões F-16 uh, irá sobrevoar o mosteiro dos ónimos no momento preciso em que a urna, com o antigo presidente Mário Soares, sair em direção ao uh, Cemitério dos uh, Prazeres. Vamos agora ao encontro do Pedro Marcos Lobos, comentador político da TSF, outros elementos do programa Bloco Central. Bom dia, Pedro já o disseste, já o escreveste, Mário Soares era o melhor de nós, mas falava como se fosse um de nós.
16: Pois era, e se calhar era exatamente por isso, ou também por isso, que ele foi o melhor de nós, e na, 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 na acessão de que foi o Primo Interpaz, digamos assim, e é essa expressão que o define bem em termos da sua, da sua carreira política e da sua presença na comunidade. Era um de nós, alguém que tinha uma capacidade de dialogar e de, falugar, de falar a, a, a nossa língua, a nossa maneira de ver os assuntos, muito próxima de nós, de nós todos, e era por isso que era o único na minha opinião, e era por isso que conseguia chegar tão próximo, uh, desculpem-me, a emoção da coisa dos nossos corações. E esse é um legado único porque é neste momento temos muito carecidos desse tipo de político, de alguém que consegue chegar junto de nós, junto dos nossos corações, uh, quer, quer seja quer concordemos com ele, quer não concordemos, mas é alguém que fica sempre muito próximo, e consegue chegar à nossa percepção, digamos assim, não sendo um populista, não sendo alguém que apela aos nossos sentimentos mais primários, sendo alguém com uma ideologia absolutamente definida, clara, e isso é algo que nos falta,
3: é um era a prova, dado... de... desculpa Pedro, era a prova que se podia ser popula... verdadeiramente popular sem ser populista.
16: Não, ele, ele, ele foi o maior exemplo disso. Ele foi o maior exemplo disso. Todas as expressões que são associadas a ele são expressões populares. O Marocas, não é? o Cheixas, o próprio slogan que lhe inventaram na, na, na campanha para, presid... para as presidenciais, o Soares é fixe. Isso é muito exemplificativo de, dessa relação que ele, tinha, que ele tinha com a comunidade. Ainda ontem um dos nossos eu... ouvintes
3: contava aqui um exemplo. Estava na praia do Alvoro, na praia do Val, não tenho certeza, e com o filho e o Mário Soares vai ter com o miúdo e diz, sabes quem eu sou? Ah não, não sei. É pá, nunca ouviste falar do Bochechas. Sou eu. Isto era Mário Soares.
16: <risos> é absolutamente típico. Não, é... é eu, eu queria insistir num ponto. Não é preciso concordar sempre com alguém, com o um político para saber que ele é marcante e mais do que isso que tem empatia com a comunidade. Tem pouco a ver com a concordância. Tem sobretudo a ver com a capacidade de nós entendermos o que o político quer para a nossa comunidade e quais são as suas opiniões. E nesse aspecto era sempre absolutamente claro o que Mário Soares queria. A outra parte, uma parte quase parasimpática, que era peripatética, desculpa, era a questão dele ter sempre opiniões e querer sempre marcar a sua, a sua a sua opinião. Ele era um ele foi um político até morrer mesmo. Ele até há muito pouco tempo tinha presenças nos meios de comunicação social a exprimir a sua opinião. Há muito pouco tempo, ele, estava, ele tinha, ainda não tinha feito 90 anos, há os registros, existem os registros, de que ele foi a uma, uma espécie de comício eh, contra a Troika, na altura, na altura, com 89 anos, com a Maria Jesus Barroso, para Viena do Castelo, os dois, com aquela idade, porque ele achava que naquela altura tinha que fazer eh, essa, essa campanha... Eh, Estava certo, estava errado. É pouco importante nesta altura. É, era uma pessoa que tinha essa presença política e que lutava sempre, até aos seus limites, por aquilo em que acreditava. É, o resto é... é, é eu posso dizer lo mas e acho que o devo dizer, é uma repetição do que muita gente já disse. É, foi um homem que, absolutamente marcante em períodos decisivos da nossa história o legado, sobretudo esse grande legado que, ele, que eles nos deixa é de que, da Europa que agora é tão contestada, mas Portugal só é o que é por causa da adesão à Europa neste, naquela altura, e, e também agora uma nota quase, eu tenho algumas histórias pessoais com ele, mas que não interessam para nada, há, há uma
3: que... Se calhar que interessa, se as quiseres, con... quiser, um... quiseres partilhar connosco, Pedro.
16: <risos> eu, há, uma, há uma muito... Perdoem-me os nossos ouvintes e perdoem-me tu eu contar lo uma muito curiosa, pouco antes dele fazer 90 anos, eu fui almoçar com ele e, e, estava, e estava, estávamos a falar de vários assuntos. E eu disse, ó oh, doutor Marçoaz, olha que eu acho que nunca votei em si. Achava um bocadinho, mesmo em termos pessoais, demasiado alegria na política, imagina na altura eu achava isso graças a Deus nesta altura já não, não acredito em nada nisso, nisso. e ele disse, olha Pedro duas coisas não se preocupem em não ter votado em mim porque vota nas próximas eleições ele já tinha quase 90 anos e segundo disse, olha, fico muito contente você já não levar a sério porque se levar a sério vai ser muito infeliz o resto da sua vida e era esta uma maneira dele, dele também ver um bocado a vida. Ele tem uma entrevista onde diz, e isto está ligado às questões políticas de uma maneira muito profunda, por estranho que possa parecer, que nunca tinha acordado mal disposto. Nunca. Que não sabia o que é que era uma depressão. Isto demonstra, e eu, eu e o Pedro Adão e Silva tivemos a enorme honra e ele não irá negar, com certeza, de apresentar a biografia política dele, Ele, a biografia política dele chamava-se Um Político Assume-se. É um homem que nunca negou que adorava aquilo que fazia, que adorava fazer política, que, que a política era uma espécie de, de condição de vida dele. E, e numa altura onde o populismo também se vende através daquela mensagem, eu não quero nada fazer isto, a política é uma chatice, é um sacrifício, mas eu vou fazê-lo. Mário Soares era a negação disso tudo. E era o homem que adorava fazer política, que tinha noção do que a política era, que não era apenas, que ele também gostava muito da questão lúdica mas sobretudo é uma, uma atividade, uma nobreza enorme, a atividade mais nobre que se pode ter dentro de uma comunidade, porque é a atividade que quer produzir o bem comum, que quer dizer o melhor para a comunidade. Portanto, não pode haver atividade mais digna. E Mário Soares sabia e praticava-o. É um dia, se me permite -se, é um dia triste, muito triste porque nos porque nos deixa o melhor de nós como eu costumo dizer o melhor de nós todos como eu disse mas também é um dia para celebrarmos e de uma coisa eu tenho um, um, celebrarmos uma vida uma vida cheia uma vida cheia uma vida de um homem que gostava gostava tanto de a viver gostava tanto da vida que obviamente estava eterna estava sempre apaixonado pela liberdade porque só quem gosta de viver sabe apreciar a liberdade. E, portanto, é também um dia para nós celebrarmos esse, esse amor pela vida e esse amor pela liberdade que o Dr. Mário Soares uh, sempre praticou.
3: A análise do Pedro Marcos Lopes, que agradeço o contributo para este Fórum TSF, onde evocamos a figura de Mário Soares e prestamos aos nossos ouvintes que a violação fazem desta carreira política, que momentos guardam, que momentos recordam com mais intensidade e no fundo que herança nos deixa Mário Soares. Para além de poderem participar de Viva Voz, podem também escrever aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, onde podem minuto a minuto acompanhar os pontos altos desta emissão especial da TSF começou às uh, 8 da manhã, só terminará no fim das cerimónias Fúnebres de uh, Mário Soares. Ora, Maria da Conceição Martins deixa-nos esta opinião, deixa-nos o bem maior, liberdade de expressão, de pluralismo nas ideias e de escolha. Lutou toda a sua vida em prol do bem no seu país e para todos. O que recorda a sua carreira política são os mandatos presidenciais, único, disponível, e sempre interventivo. Obrigado, doutor Mário Soares, pelo seu inimitável legado. Juro por minha honra, honrar esse mesmo legado. Descanse em paz. Morreu o melhor de nós. Fernando Fleto escreve, homem de fortes convicções, lutou pelos seus ideais em que acreditava, vivendo em grande, deixando a sua luta pela liberdade para todos. No plano social, chegados aos dias de hoje e com a integração na Europa, não foi o que se previa pois a pobreza continua pesada para muitos, embora pudesse ser maior em caso de não integração na Europa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, é o próprio elogio à vida de Mário Soares, homem de amores e paixões. Ora, este perguntamos no inquérito que a avaliação fazem os nossos ouvintes da carreira política de Mário Soares e a avaliação vai variando quase meia-meia meia hora do negativo para o positivo, Olha o resultado neste momento. 61% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa da carreira política de Mário Soares. Vamos ao encontro de Lindo Sousa, o comercial, está em viagem. Bom dia.
17: Bom dia, doutor Amaral Inabalável e incontornável a sua carreira política pelo direito à liberdade e democracia. O Dr. Mário Soares, doutor Acácio, deixou um legado enorme para todos os portugueses Respeitou sempre os ideais políticos, raciais e religiosos. Travou imensas lutas contra o regime que permanece na memória de todos os portugueses. Moveu, é certo, algumas discórdias na sua luta contra a descolonização. No entanto, com o decorrer do tempo, as ilhações concluídas foram assertivas e fundamentais. A assinatura do contrato da adesão de Portugal às Comunidades Europeias foi, indubitavelmente, um dos marcos mais importantes na sua carreira política, que ajudou o nosso país ao desenvolvimento nos mais diversos setores. Dr. Manuel Acácio, Portugal hoje está de luto porque perdeu um ícone que perdurará nos anais da história de Portugal. Muito obrigado, Dr. Mário Soares
3: agradecimento nos deixa lindo Sousa neste Fórum do TCF. Agradecimento a Mário Soares. Mas agora encontro o jornalista Luís Nascimento dos Liga de Santo Antônio da Charneca. Bom dia.
15: Bom dia. Bom dia.
3: Bom dia. Estamos a ouvi-lo? É. Sim, sim. Parece haver aqui um problema. Diga, diga.
15: O que eu tenho a dizer sobre Mário Soares é tão, tão simples quanto isto. Mário Soares foi, de facto, um grande homem. e Eu acho que o país deve tem uma dívida de gratidão para com o Mário Soares. Mas eu destaco principalmente em Mário Soares a sua enorme combatividade. Ele foi, de facto, um visionário e um revolucionário uh, no sentido de que teve, manifestou sempre um grande amor à, à liberdade. E sublinho uh, principalmente o seu, a sua combatividade, o seu, a sua coragem, Uh, o seu passado uh, de luta uh, antifascista esteve uh, preso 13 vezes uh, exilado e foi deportado uh, precisamente por esse, por esse seu perfil uh, próprio de, 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 de desafiar o regime, desafiou o Salazar desafiou o regime de, de, de Caetano uh, mas nunca teve nenhum exílio dourado Portanto, foi, digamos, num embaixador uh, da causa da democracia uh, em Portugal e da descolonização. Uh, eu votei em, em Mário Soares na segunda volta, se calhar foi um dos 150 mil votantes da tal diferença, da tal unha negra que deu a vitória de Mário Soares na segunda volta, que ele fez, como se sabe, o pleno de toda a esquerda, uh, nessa pequena diferença de 150 mil votos que derrotou uh, Diogo Freitas do Amaral. Uh, não votei mais em Mário Soares. Uh, eu apreciei Mário Soares sobretudo depois de ele ter deixado uh, as suas funções como Presidente da República, como Primeiro-Ministro, principalmente nestes últimos anos. Ele nunca se reformou da política até quase aos, até aos 90 anos. Uh, veio toda essa sua combatividade, essa sua coragem, esse amor à liberdade, com intervenções, chamando para uh, colóquios, para intervenções em defesa do Estado social, em defesa do Estado de Direito, como nós vimos né, em encontros na aula magna, com personalidades de várias forças de esquerda, independentes de esquerda, mas também com elementos do, do Partido Social Democrático, como Pacheco Pereira. Portanto, foi de facto uma figura única, mas também muito controverso, e nem sequer falo na questão da descolonização, eu acho que ele, como com ministro dos espaços estrangeiros, no chamado PREC, fez aquilo que estava programado pelo FMA, do, pelo MFA, uh, uh, em termos de descolonização. Uh, fez aquilo que tinha que ser feito, a chamada descolonização possível, que foi ir ao encontro das aspirações dos novos governos das ex-colónias uh, e das de, de aspirações desses povos. Uh, portanto, uh, eu lamento uh, todos estes ódios que são Uh, renascidos por parte daqueles que se sentem uh, uh, ofendidos que se sentem ressentidos com, com o papel de Mário Soares por ter sido, digamos, por ter dado a cara, uh, no fundo uh, aquilo que ele fez foi de facto aplicar as decisões do Portugal em numa transição para a democracia. Uh, também discordo de algumas, o Mário Soares foi, de facto, como já tem sido dito nos últimos dias, uma figura controversa. Ele, por um lado, a nível externo, foi corajoso ao ter ido ao encontro, eu lembro muito bem disso, de Yasser Arafat à Palestina, correndo risco de vida, ele, Mari Soares, foi também um, sabemos que foi um ativista contra as guerras de Bush, no Médio Oriente, nomeadamente no Iraque. Mas, enquanto Primeiro-Ministro, enquanto Presidente da República, também teve amizades algo controversas com uh, líderes africanos que estiveram do lado do errado da história, como Jonas Savimbi, o líder da Unita em Angola, como Mobutu César com um ditador execrável do Zaire, ou foi a Boanhe da Costa do, do, do Marfim. Portanto, é bom não esquecer isso. Mas uh, a, a história poderá e um dia interpretar esse percurso algo errático, contraditório de, de Mário Soares. Eu acho que Mário Soares a, a esse nível foi a, um patifista, mas no balanço geral foi de facto um grande homem, há que respeitá-lo, apesar de a, não estar exatamente no meu campo a, político, apesar de, de eu considerar realmente um socialista de tradição europeia, como uh, François Mitterrand, como outros líderes uh, já desaparecidos, uh, como Vili Branco.
7: Luís
3: Nascimento, agradeço o teu contributo para este fórum da TSF. Uh, Luís Nascimento, jornalista já aposentado, nos diga de Santo António da Charneca. Vamos ao encontro de Estela Moreira, advogada, está em Amarante. Bom dia.
9: Bom dia a toda a gente, ouvintes da TSF principalmente, eu liguei apenas para dar uma palavrinha sobre a vida de um homem que a todos nós influenciou, principalmente pela luta pela liberdade. E para marcar aqui um ponto, é que ele lutou pela liberdade realmente e hum, tem um curso de direito, uh, um curso reconhecido dos melhores e dos maiores mas não esteve sozinho e por isso mesmo foi eleito para estes cargos todos que ocupou eh, com muita alegria, com muito de bom desempenho. Eh, eu já tenho 47 anos e também sou advogada e apreciei passo a passo. Eh, encontrei o em Amarante uma vez, eh, que a convite do Senhor Presidente da Câmara, que foi o seu doutor Armindo Abreu, um homem do PS e um homem do Conselho da Marante, e realmente gostei de o ouvir, ele já estava perto dos 90 anos e realmente ainda impressionou, ainda tinha um auditório cheio e saudar realmente toda a gente que o ajudou com alegria a desempenhar os mais altos cargos da nação, inclusive no Parlamento Europeu. E não esquecer, porque eu sou realmente uma pessoa eh, que liga muito à a, a faculdade e ao direito e, e pronto, e aos doutoramentos. E lembrar que ele foi várias vezes doutorado honoris causa, o que significa que os mais altos pensadores da nação e honestos porque são professores, reconheceram sim e respeitaram sim o ser humano e o pensamento, apesar de como vem tendo sido aqui dito pelas e pelos intervenientes que ele era um homem de emotivo de reações, foi reconhecido pelos professores universitários e isso é muito importante ter o respeito sim da classe dos professores dos doutorados em direito e em e outros saberes que é muito importante, isso, isso acho que, pronto, não se deve esquecer, e sim, e sim, muito obrigada por nós hoje, estes filhos da pátria, podermos viver em liberdade, e realmente, mesmo que não pareça, ela existe, a liberdade e a democracia, e concretizada. Agora temos é que não deixar regredir, não é? Por isso, muito bom dia. Esta é a minha contribuição
3: apenas. E agradeço o seu uh, contributo, Estela Moreira. Um, mais um agradecimento a Mário Soares, por parte desta advogada que nos liga da Amarante. Mais um agradecimento e eu uh, marcar este Fórum TSF. Manuel Raider, deixamos esta opinião. Mário Soares, por muito polémico que tenha sido, foi o último de uma irrepetível geração de grandes líderes políticos mundiais. E isso torna o seu desaparecimento um prejuízo para a democracia, liberdade e modernidade dificilmente superável Orlando Sousa, gestor, liga-nos de Ovar. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
18: Muito bom dia. Estão a ouvir bem?
3: Estamos a ouvi-lo bem, Orlando Sousa.
18: Bom dia. Obrigado ao Fórum pela oportunidade que me dão de poder relembrar a importância da atitude do homem. Não irei falar muito de Mário Soares, porque acho que a importância é não esquecer a herança da sua atitude. E queria deixar um recado simples, se é que lhe posso chamar recado. Duas histórias breves da minha vida que ilustram a importância de Mário Soares. A determinada altura da minha vida, eu vi o meu pai a descer as de escadas de sótão, com meia dúzia de livros e um rádio na mão, que finalmente pôde tirar do esconderijo de sótão, porque se fosse apanhado com esses instrumentos de informação, poderia ser preso pela então Pisegé. Uh, isto faz-me recuar no tempo e não me esquecer da importância da democracia relativamente ao apelo do Sr. Presidente da República o que é que podemos fazer para manter vivo o legado de Mário Soares eu julgo que uma breve história como a anterior nos pode ajudar a não esquecer as nossas responsabilidades e eu diria que quando, enquanto estivermos à mesa de um café e virmos ao nosso lado outros concidadãos sem dentes na boca porque são pobres temos ainda muito trabalho a fazer e muita responsabilidade no sentido de voltar a encontrar outros Mário Soares capazes de defender aqueles que estão em situação mais desfavorecida. Muito obrigado pela oportunidade e um bom
3: dia. Eu agradeço a sua participação Orlando Sousa. Vamos agora ao encontro de Mário Santos. Está apresentado Liga-nos de Penacova. Bom dia.
19: Bom dia. É, não me sendo possível estar presente no último adeus a Mário Soares. Eu estou... É como que esteja, é como que esteja Porque Mário Soares representa para mim, para a minha geração, muito. E custa-me ouvir muitas pessoas falarem do processo de colonização, em contato de todos os maus que lhe advieram. Mário Soares, muitos dos negócios estrangeiros, não foi o culpado da colonização. A descolonização devia ter começado antes de uma guerra colonial que depois de 13 anos não teria acabado uh, muito bem. Mas, e, possivelmente, até acabou muito bem. Não houve sina de portugueses que estavam em Angola, Moçambique e Guiné. Uh, vieram, regressaram e foram integrados aqui no nosso país. Portanto, acho injusto muitas coisas que dizem de mar e Soares. Também não gostei de ouvir o deputado Nuno Melo, de referindo ao processo de organização e mandado numa picada no Dr. Maris É um tempo de luto para mim.
7: Eu que estava na Guiné
19: quando se deu o 25 de Abril não pude estar a presente naqueles primeiros meses da revolução, mas não esqueço que se hoje estou aqui possivelmente até posso ver uh, uh, um pouco da minha vida, aquilo que Mário Soares fez. Recordo-me que passado 15 dias, 25 de abril, ministro, acho que era ministro dos Estrangeiros na altura, Mário Soares assinou o acordo de paz na Guiné. Na Guiné, nós estávamos à beira de uma derrota. O espaço que o PSG já ocupava no território da Guiné era enormíssimo. Eu estava na frente de vivia o perigo do dia-a-dia de -dia, termos de retirar a importada e, portanto, acho que é injusto dizer-se que a desorganização correu mal e tudo é culpa de Mário Soares. Muito obrigado, Mário Soares, guardo para sempre o meu coração. Então...
3: Obrigado, Mário Santos, pela sua participação neste debate. Vamos agora encontrar encontro Joaquim Rocha, está em Penafiel. Bom dia.
19: Bom dia.
0: Bom dia ao Fórum. Obrigado por me dar esta oportunidade. Falar de Mário Soares não é fácil. Foi um tempo longo, foi uma vida ativa. Foi um homem que viveu em paz com ele próprio, em paz com a sociedade que ele idealizou e preconizou e muito lutou por ela. O que ele fez por nós foi muito mais do que nós possamos dizer dele. Não vale a pena falarmos muito. Quando ouço alguém, e ainda bem que o anterior falou sobre a guerra colonial, eh, o, o facto que mais me custa ouvir e negar Mário Soares foi o que ele fez pela descolonização. Porque eu estava em Moçambique, quando foi o 25 de Abril, portanto, minha chegada em março de 74, estava novo, estava na guerra, era jovem como tantos milhares, nessa altura, e reconheço a, o valor que teve Mário Soares na nossa mente, porque nós estávamos lá na guerra nessa altura, e ouvíamos falar Mário Soares aqui, e então reconheço o bem que ele fez à nossa população jovem, que estávamos em guerra, portanto, como disse, e eh, acabou a guerra. Portanto, foi uma mensagem extraordinária espetacular para nós que estávamos no teatro de guerra e que hoje facilmente se critica. Portanto, bem-haja Mário Soares, obrigado pelo que ele fez por todo o país e pelo mundo, o mundo foi claro ao falar de Mário Soares nesta época de, 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 de morte, mas que não desaparece. Obrigado, bem -aja.
3: Agradecimento de Joaquim Rocha. Volto a olhar a página da TSF na internet no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos que avaliação fazem da carreira política de Mário Soares 63% fazem uma avaliação negativa, 37% fazem uma avaliação positiva. Mas agora a análise política do Anselmo, do Anselmo Crespo, uh, subdiretor da TSF, editor de política da TSF
20: Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia.
3: Que legado, em tua opinião qual é o principal legado de Mário Soares?
20: É difícil, no caso de Mário Soares, escolher um legado no sentido em que todos os políticos, sobretudo, quando, quando partem, há um momento da, da, da vida política que toda a gente sublinha ou que ficou na história, no caso de Mário Soares, o extraordinário é que ele não tem um momento, ele tem muitos momentos que marcaram a, a vida democrática do país ou que marcaram a história de, de Portugal e, portanto, estar a escolher um em função do outro é sempre complicado. No caso de, 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 da grande obra que, que se lhe atribui, que é ser, no fundo, um dos pais fundadores da democracia, essa é provavelmente aquela que toda a gente está a destacar e é, de facto, provavelmente a mais importante. Mas se pensarmos na adesão à CEE ou na visão que Mário Soares teve quando contra tudo e contra todos, eh, apostou eh, na entrada de Portugal na União Europeia com uma visão de uma Europa eh, que era uma visão bonita e sobretudo na altura se calhar um pouco utópica e hoje eh, olhamos para, para a Europa que temos e percebemos que não era exatamente esta a Europa que o Mário Soares eh, tinha em mente quando achou que Portugal devia aderir à Comunidade Económica Europeia, eh, mas também quando olhamos para a luta que ele travou eh, contra a unicidade do sindicalismo, quando o Partido Comunista Português queria apenas uh, uma central sindical em Portugal e Mário Soares batalhou por uma segunda central sindical, uh, que uh, acabou por nascer em 78, uh, quando nasceu a UGT, uh, ou a reforma agrária, ou todo o processo uh, que levou, uh, uh, todos os passos que foram sendo dados para que a democracia em Portugal se tornasse mais madura, por isso é que eu digo que é difícil escolher um momento que Mari, ou um legado apenas de Mário Soares. Se eu tivesse que escolher o mais importante, eu diria que nós não estaríamos aqui neste fórum ou este fórum não estaria a existir se não estivéssemos a viver em democracia. E, portanto, desse ponto de vista, provavelmente esse é o maior de todos. Foi o contributo que ele teve para essa democracia. Mas eu acho que houve vários depois também como Presidente da República, naturalmente, mas, sobretudo, esse caminho que ele ajudou a construir para a democracia, sem dúvida nenhuma, é o mais importante.
3: Mário, o Sá, estava a de estar em todas as lutas importantes, quer seja esteja de acordo com o lado da barricada em que ele estava ou não, há uma análise factual, ele esteve em todas as lutas importantes do Portugal contemporâneo.
20: Esteve em todas, nem sempre, como dizes, do lado certo, mas, mas isso é sempre discutível, não é? Sobretudo, ele era um lutador, Uh, ele tem a célebre frase de que uh, só 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 quem não luta é que acaba por desistir não é uh, e, e mário soares só ficamos derrotados só ficamos derrotados de lutar. quando deixamos de lutar exatamente e mário soares lutou de facto até ao fim uh, e quando digo até ao fim é no sentido mais literal do termo porque ele lutou uh, pela vida mesmo até até ao fim foi um lutador uh, incansável uh, é verdade que eu, eu acho que Mário Soares teve um papel muito importante numa, numa fase da história de Portugal. Foi um político com muita visão numa determinada fase da história de Portugal. Na última fase da vida política ativa de Mário Soares, sobretudo quando ele se candidata a última vez uh, à presidência da República, e daí para a frente uh, eu acho que Mário Soares já não conseguia acompanhar uh, a política, não só a política nacional, mas a política internacional, o que tinha mudado no mundo com a mesma uh, tenacidade com que conseguiu anteriormente, mas isso é assim quando todos nós, não é? Nós, não somos, nós que somos jornalistas também não somos uh, iguais ao longo de toda a nossa carreira, vamos ganhando umas virtudes, vamos ganhando também alguns defeitos e eu acho que o Mário Soares nessa fase final uh, já não era o político com a mesma visão que tinha uh, uns anos antes, mas foi, sem dúvida nenhuma, um lutador incansável e, e nunca... Uh, uh, nunca virou a cara à luta e isso é, de facto, uma marca uh, indelével que ele deixa na, na, no país.
3: Como é, que leste, ou como é que escutaste as palavras do Presidente da República uh, quando, analisando o carreiro político de Mário Soares, ganhou umas vezes, perdeu outras, no essencial esteve, esteve sempre certo e depois desafiavam-nos Marcelo Rebelo de Sousa, desafiavam a nós portugueses, a combater pela imortalidade do seu legado.
20: É importante porque a memória, uh, não é em política, é a memória histórica, uh, é provavelmente dos maiores tesouros que um país pode ter. Para o bem e para o mal, não é? Porque nós aprendemos com a história, nós aprendemos com os erros que cometemos na história e, sobretudo, uh, temos que ter sempre em mente que há... Uh, Todos, com todos os conflitos, com todas as guerras, com, todos, com todas as divergências que, que, que possam existir, eh, nós temos que ter sempre em mente que há um bem maior que se sobrepõe a tudo isso. E esse bem maior são as conquistas eh, que cada país tem. Eh, Portugal conquistou a democracia, trabalhou para tornar essa democracia mais madura, continua a trabalhar, nós não somos uma democracia assim tão antiga eh, e é preciso lembrar isso. Eh, e é preciso, sobretudo, garantir que eh, o processo de, de amadurecimento dessa democracia é quase um processo inacabado e, e, e portanto esse legado que Marcelo Rebelo de Sousa ou essa imortalidade que Marcelo Rebelo de Sousa refere em relação a Mário Soares, eu acho que é muito isso, é não nos esquecermos daquilo que ele nos deixou e daquilo que ele batalhou tanto para que este país estivesse porque deitar tudo a perder seria um retrocesso civilizacional brutal e não podemos deixar que isso aconteça.
3: A democracia não é um dado adquirido?
20: A democracia não que é um dado adquirido. A história está cheia de, de exemplos disso mesmo. E, portanto, não sendo um dado adquirido é preciso trabalhar todos os dias para a, a manter, para a melhorar, para a, a, a aperfeiçoar. E eh, nós ouvimos tantas vezes, tantas vezes neste fórum, tu tens ouvintes que eh, se queixam dos partidos, se queixam dos políticos e, e, e há uma descrença enorme na classe política. É um facto, não é um fenómeno português sequer, é um fenómeno, sei lá, mundial quase. É mas a verdade é que ainda ninguém nos demonstrou que havia um modelo democrático mais eficaz do que este que nós temos. E, portanto, nós temos de facto que trabalhar, e quando este nós é o nós estático nós temos de facto que trabalhar para... Uh, aperfeiçoar a nossa democracia, obviamente, mas nunca nos podemos esquecer que a alternativa a esta democracia seria regressar a uma ditadura e uh, isso eu presumo que ninguém neste país deseja.
3: Análise de Anselmo Crespo, editor político da TSF, subdiretor desta rádio, participando também nesta emissão especial uh, onde iremos uh, acompanhar as semanas fúnebres de uh, Mário Soares. Estamos em emissão especial desde as 8 da manhã. Pode também, minuto a minuto, Acompanhar o essencial do que se está a passar em tsf.pt Maria Helena Rodrigues é professora, liga-nos de Vimeoso, bom dia
5: Bom dia
3: Bom dia, bem-vinda fórum... bem a este estamos... Fórum TSF, estamos a ouvi-la
21: Bom dia Olha, eu, 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 é, é, é com o coração a bater que eu participo no, desta vez no Fórum Participo várias vezes, mas desta vez o coração bate-me Uh, a figura de Mário Soares marcou bem toda a minha vida e era, era, era o dia dele e, e, mas é com pesar que eu o fiz partir eu fui profissional de um projeto de desenvolvimento integrado aqui em Vimeoso trás os Montes e nunca um político ou uma figura importante se diga não visitar o meu serviço o meu serviço uh, instalava-se numa cadeia que eu tentei abrir para a liberdade e Mário Soares na, na, no primeiro mandato dele, como Presidente da República, fez questão de visitar a minha cadeia para a liberdade. E veio o avimioso em visita uh, uh, oficial e fez questão de visitar a cadeia. Notei como, a emoção com que ele entrou na cadeia. Eu sabia porquê. Eu tinha todas as celas uh, uh, com uma atividade específica, portanto, cultural. E foi emocionante, emocionante, emocionante. Eu, 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 eu mostrei agora até em Facebook algumas das fotografias e ele entrou, estava muito frio. Lembro-me que eu fiz questão de lhe mandar fazer a ele e a, e a Maria Barroso uma camisola de La Caseira do velho daqui. Ele, ele, ele abraçou a camisola com toda a emoção disse que ia vestir, porque ia, ia andar em lugares com muito frio e que ia vestir a camisola, e sei que vestiu, e, e visitou com muita atenção. E, e lembro-me das palavras que ele me disse quando assinou o livro de presença da, da, do Projeto Cultural, era a extensão educativa e educação de adultos também na altura, e ele disse, até que enfim, uma cadeia que que abriu para a liberdade e não prende ninguém. Olhei para os olhos dele, olhos nos olhos e vi que o que é que ele estava a pensar, senti o que é que ele estava a pensar e do resto não falamos. Parabéns a Mário Soares. Fico com saudades dele. Obrigada.
3: Obrigado pelo seu testemunho, Marilena Rodrigues. Testemunho desta professora que nos liga de vimioso. Vamos agora ao encontro do Daniel Oliveira, jornalista, comentador político, um dos integrantes do programa que podemos escutar aqui na TSF sem moderação. Bom dia, Daniel Oliveira. Quase poderíamos dizer que Mário Soares fazia política sem moderação. Fantasia, no bom sentido Fantasia. do termo.
13: Que na realidade é a única maneira de ela ser feita. Eu acho que, que, que o grande legado de Mário Soares é fácil de resumir. É a história deste país nos últimos 40 anos. E é esse o legado uh, principal de Mário Soares e muito poucos políticos na história de cada país podem dizer o mesmo, para o mal ou para o bem. Aliás, muito do amor e do ódio que se sente nestes dias, quando, sobretudo quando se procura nas redes sociais, etc., em relação a Mário Soares, resulta disso mesmo, dele ser o homem mais determinante nos últimos 40 anos naquilo que somos enquanto país. Uh, a história de Mário Soares começa, aliás, por uma parte que tem sido sempre menos falada, que é a luta contra o fascismo e que é quase metade da sua vida política. E não é, portanto, um pormenor na sua vida, não é um episódio. Não é? A, a, a luta contra o fascismo marca e depois o que é Soares e as suas convicções políticas durante todo o período seguinte. Aliás, a ele outra, dizia que durante... esse era
3: o maior orgulho que tinha.
13: É, e é natural que fosse que é aquele, é aquele que é mais fácil de definir, não é? Aí, é muito, esta geração teve a terrível experiência, mas, por outro lado, o privilégio de poder combater um inimigo claro, não é? Um inimigo, uma coisa muito mais simples e, 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 do ponto de vista do que, do que é que é preciso combater e o que é que é preciso substituir. Um, o outro elemento fundamental, não digo que seja fundamental na sua história, mas é fundamental na forma como uma parte da população, não muito significativa, mas muito vocal, olha para, para, para Mário Soares, tem a ver com, com o processo de descolonização. E eu aí eu gostava de dizer, porque acho importante dizer lo neste momento, que a descolonização não foi uma escolha de Mário Soares, foi uma escolha nacional. Foi uma escolha largamente consensual do país, e, e foi uma escolha foi feita fora de tempo, foi feita eh, 13 anos depois do que deveria ter sido, sido feita e já completamente sozinhos no mundo a defender um império que era completamente anacrónico na realidade política que existia em todo o mundo na altura, que teve que ser feita no momento em que havia um vazio de poder no país, em que, em que portanto, na metrópole havia um poder frágil e, 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 na, e, e nas colónias, tropas totalmente desmoralizadas e totalmente indisponíveis para continuar uma guerra. Mas, quando as pessoas dizem, eu tenho ouvido muito dizer que a descolonização deveria ter sido outra, e eu concordo que deveria ter sido outra, três anos depois, antes, naquela altura, garantir um outro período de transição implicava continuar a guerra, porque os movimentos de libertação continuavam a guerra. E eu tenho todas as dúvidas que a nossa democracia sobrevivesse, um dia que fosse, à continuação da guerra colonial. A ditadura caiu por causa da guerra colonial e se a democracia continuasse a guerra colonial, provavelmente também cairia. E desse ponto de vista, é, é, eu, eu posso compreender os dramas humanos de cada pessoa, mas a escolha que Soares fez, e as pessoas dizem que foi Soares, mas não foi Soares, foi Soares e o conjunto da, 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 do, 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 dos atores políticos a seguir ao 25 de Abril, era a escolha possível de fazer naquela altura. Poderia ter sido feito de forma diferente, poderia, 13 anos antes, e o principal responsável pelo que aconteceu depois do 25 de Abril em África, chama-se Oliveira Salazar e Marcelo Quetano, que tiveram a oportunidade de fazer a descolonização em paz e não a quiseram fazer. Uh, depois, Mário Soares é responsável, é um ator fundamental na luta pela democracia liberal e, e por todo o combate que aconteceu no PREC. Eu aqui tenho um olhar bastante eh, desapaixonado, se, se puder dizer. Eu considero, e se calhar não estou muito acompanhado disto, que quer o PREC, quer o 25 de novembro foram necessários. Ou seja, o PREC e o 25 de novembro são a, a tese e a antítese que deram uma síntese feliz. Eu acho que a nossa democracia seria menos sólida... Se não estivessem, grande parte das conquistas, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a, a, o, o movimento sindical, as, os, a, os direitos jornais, não tivessem sido conquistados na rua. E, e o 25 de novembro foi necessário para evitar que tudo isso se perdesse ou num confronto civil armado no país ou com uma, um tipo de autoritarismo de um lado ou do outro, porque eu acho que o envolvimento de pessoas como Mário Soares, como Mel Antunes, no processo de travagem de um, de um plano inclinado que a Revolução estava a viver, evitou que essa travagem fosse feita por via do revanchismo e de um regresso ao passado, permitindo e garantindo que o Partido Comunista é que todas as forças políticas que tinham contribuído para o nascimento do 25 de Abril eh, tivessem um lugar na democracia portuguesa. Eh, por fim, Soares fez, eu estou a falar da casa que eu considero as grandes escolhas que ele fez, as outras, a escolha europeia. Eh, eu acho que Soares acreditava que a escolha europeia era fundamental para a constituição da nossa democracia, era fundamental para fugir à pequenez deste país, e, um, e a é um... É uma, é uma ansiedade que os portugueses sempre tiveram, e valeria um debate interessante sobre como, ao contrário de outros, dos islandeses, de dinamarqueses, dos belgas, etc., nós temos, por ter sido um, um, uma potência imperial, imensa dificuldade em lidar com a nossa pequena Portanto, a, a, a vocação europeia foi fundamental para substituir a, a antiga vocação imperial. E era um elemento também fundamental para o desenvolvimento económico e social do país. Qualquer pessoa que viveu nos anos 70 e 80, eu lembro-me bem da minha juventude, sabe o salto brutal que o país deu nessa altura. Não preciso adivinhar, porque Soares deixou muito claro várias vezes, que a Europa que hoje se está a impor
1: não foi a Europa
13: com que ele sonhou, não foi a Europa que ele defendeu, apesar de eu achar que ele até tem algumas escolhas que foram feitas e que ele apoiou, como, por exemplo, o euro, etc., as suas responsabilidades, nós, todos nós temos, as nossas responsabilidades sobre aquilo em que se transformou a Europa. Mas esta esta Europa que, que, que conhecemos hoje não é a Europa de que falava Mário Soares e com que sonhava Mário Soares, estou eu convencido. Por fim, ele deixa-nos um exemplo. que Foi ter feito política até morrer. Ter feito, ou seja, Soares nunca aceitou que havia um tempo dele o tempo dele foi o tempo da sua vida e assim deve ser connosco todos e arriscou uma coisa que muito poucos políticos arriscam neste país. Não precisou de vagas de fundo, não precisou de grandes apelos, nunca disse que se estava a sacrificar pela política, pelo país, não. Mário Soares atirou-se de cabeça a todos os confrontos e, por exemplo, nas últimas presidenciais a que concorreu teve uma derrota eleitoral, quando já era uma figura incontestável, quase uma estátua de si próprio e recusou esse estatuto porque Mário Soares gostava do combate democrático, gostava do combate político, e isso, eu muitas vezes concordei com ele, muitas vezes discordei dele, mas isso sempre admirei a Mário Soares, que é a sua enorme coragem. Ele mudou o país, eu acho que ele mudou o país para melhor. No Fundamental, algumas coisas, algumas escolhas eu acho que foram erradas, mas mudou em geral o país para melhor, e as escolhas que fez ditaram os amores e os ódios que hoje se sentem o facto de a maior homenagem que se pode fazer a um político, que é dizer que ele não era uma figura consensual. Consensual é quem não faz nada.
3: Daniel Oliveira, obrigado pelo importante contributo que trouxeste a este Fórum uh, TSF, onde aqui a, a vida política de Mário Soares. Já na reta final deste programa vamos ao encontro de António Batista, está em Lisboa, é jurista, bom dia, bem-vindo ao Fórum.
11: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Uh, queria começar por dizer que uh, quero deixar o meu muito obrigado ao Dr. Mário Soares. E obrigado ao Dr. Mário Soares porque, fundamentalmente, uh, a sua luta pela liberdade, que é a grande característica, na minha opinião, que o marca, e o seu permanente inconformismo e insatisfação com uh, aquilo que era a, a prática política em cada momento. Mário Soares foi um homem com uma visão uh, bastante acertada daquilo que era, de qual era o verdadeiro lado da história. Ou seja, Mário Soares esteve sempre na luta contra uh, o fascismo e é importante considerar este primeiro aspecto porque é um período muito marcante da sua vida. E depois, uh, já depois da Revolução dos Escravos, Mário Soares foi absolutamente decisivo para que conseguíssemos instaurar em Portugal um regime democrático e pluralista. Nessa altura, não nos esqueçamos da célebre fonte luminosa, Mário Soares esteve no lado certo da história, ou seja, na sua luta pela liberdade, opondo-se e liderando a oposição haver a instalação de uma ditadura comunista que esteve bastante mais perto do que aquilo que alguns pensam em Portugal. E nessa altura a liderança de Mário Soares foi absolutamente decisiva, tanto ele encaminhou o PS no caminho certo e soube liderar não só o Partido Socialista, mas todas as restantes forças democráticas incluindo o apoio da Igreja Católica, que ele conseguiu, eu não sou católico, mas, mas é importante dizer isto, ele percebeu a importância que poderia ter naquele momento decisivo e foi realmente a sua luta que permitiu que fosse instaurado em Portugal um regime democrático e pluralista. Esta é, do meu grande ponto de vista, aquele que é o seu grande legado e a grande dívida que Portugal tem para com o Mário Soares. Sem a sua luta, Podemos dizer hoje que não teríamos o portal Democrático que hoje temos. Eventualmente, podemos até dizer que sem essa luta, este fórum hoje não poderia ser realizado em Portugal. Isto é uma questão absolutamente decisiva para que se perceba a importância de Mário Soares na democracia e na instalação do nosso regime democrático. Depois teve também um papel importante
3: Pedi-lhe uma Eu grande capacidade com... de síntese, António Batista. Estamos já a terminar este Fórum TSF.
11: Eu vou terminar então, sendo assim muito rapidamente, dizendo que ele teve a capacidade de perceber que era importante Portugal entrar na Europa. E uh, a adesão que liderou então, a então CE foi absolutamente fundamental para que Portugal pudesse uh, aproveitar as vantagens de, de, da modernização que poderia, daí poderia adquirir e foi fundamental para que Portugal recuperasse o atraso que tínhamos dos anos da ditadura marcelista e salazarista, e uh, Portugal, graças a isso, pôde modernizar-se e ser o país que é hoje. E, portanto, concluindo muito rapidamente, dizendo que Mário Soares, mesmo depois da presidência, dos 10 anos de presidência, manteve a lucidez necessária e o tempo certo para perceber que o, país, o mundo tinha mudado muito e ele foi mudando também, adaptando tomando posições que está contrárias àquilo que tinha feito no passado, porque ele era um incompromisso, um lutador e foi sempre um lutador pela liberdade e por isso termino dizendo obrigado Dr. Mário Soares
3: Opinião e o agradecimento de António Batista. Filipe Guimarães, deixamos esta opinião. Entre muitas outras qualidades, Mário Soares era o nosso sentinela da liberdade. Não vivemos num país amordaçado, mas que está ameaçado pelo poder dos interesses económicos que perigam as nossas liberdades. Toda a classe política tem que ter a liberdade como primeira pele. E nós, eleitores, também, também indo às urnas. A liberdade é uma conquista diária que devemos a Mário Soares.
2: O que me dá mais orgulho de ter sido, não é de ter sido Presidente da República, nem de ser, ser Primeiro-Ministro. O que me dá mais orgulho de ter sido foi, durante 30 a 10 anos, desafio resistente contra a ditadura.